0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Pareciera que no, en días como estos todo, todo cambia, el mundo se tranquiliza, traemos la cabeza el corazón en otro lado, pero las cosas siguen sucediendo para entenderlas, para recordar cómo está la gente en Acapulco en estos momentos, para ver cómo sigue caminando el país. Aquí estamos, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Tenemos una brigada de 335 personas, llevamos 225 toneladas en 18 camiones y esta brigada de 335 personas se va a dividir en funciones diferentes. Por una parte vamos a colaborar con todas las tareas de protección civil, desasolve limpiar basura, etc. Y luego tenemos una brigada especializada en colaborar con niños, niños y adolescentes,
3: dándoles contención, atención psicológica. Y
4: en México hemos recién sufrido el peor huracán de nuestra historia en Acapulco un huracán con categoría 5 que ha asolado esta maravillosa zona turística eso ya es un llamado de alerta ya nos dice los desafíos que nos esperan, cambio climático un huracán que creció y que llegó a categoría 5 en cuestión de horas esto se debe al calentamiento de los océanos tiene efectos muy intensos, pero también nos lleva a pensar que en este caso en particular tenemos que tener alianzas público-privadas, sobre todo en esta región, nuestra región, América Latina, el Caribe, que es la más desigual del mundo.
5: De hecho, ya van como 500 toneladas completas y muchas de ellas ya repartidas. Hoy salió el tercer avión Acapulco con 50 toneladas aproximadamente. Y entonces, esta sede se queda primero para acabar de mandar lo que hay todavía aquí, que es mucho, pero se están haciendo a través de Reinserta, que es la eh, asociación que encabeza Saskia Niño de Rivera, pensando en los niñitos de todo Guerrero, que van a estar, eh, no solamente están en shock y, y, y mal alimentados y todas esas cosas, sino para que tengan un poco de acompañamiento emocional. Se les está armando unos kits que llevan, libritos para colorear, carayolas, peluchitos de acompañamiento emocional, algún juguetito chiquito.
6: Todo lo que tenía que decir sobre este tema ya lo dije ayer y está muy nítido muy diáfano. Entonces, ya no quisiera yo rondar sobre este tema porque he sido suficientemente elocuente.
7: Esta propuesta de la comisión afectaría seriamente eh, la capacidad institucional del tribunal electoral porque la reducción que se que se estará discutiendo eh, es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en en las salas regionales, en la sala superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos como en los eh, equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas. Es por eso que hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y Diputados para que se pueda revisar, reflexionar y valorar la trascendencia de esta propuesta.
6: Drama, she... Calculamos que los panteones van a estar visitando en, esto, en este marco del 28 de octubre al 3 de noviembre 300 mil personas. Y tenemos todo un operativo para cuidar los panteones, que ha salido muy bien. En todas las actividades participa obviamente la Secretaría de Cultura como cabeza principal, pero hay apoyo de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Protección Civil, Fiscalía y otras instituciones que están Presentes, hemos tenido un saldo blanco en todas las actividades y han sido muchas, se está moviendo mucha gente en la ciudad alrededor de, de estos puntos. <risa>
3: Este año, a diferencia de los anteriores, desfilan más personas. Vamos a tener a 4.000 participantes en 65 contingentes, conformados por 48 comparsas, 13 carros alegóricos
1: y 13 empujables. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 5 minutos. En este jueves 2 de noviembre del 2023, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook y Instagram. Instagram, TikTok. En todas estas plataformas estamos al pendiente de lo que nos quieran compartir y, ojo, eh, si ustedes están pensando invertir una lanita por ahí, algo que digan ah, esto, que lo tengo guardadito, a lo mejor lo puedo hacer crecer, quédense con nosotros, van a escuchar una historia de terror de una, de una compañía que pues esas que uno encuentra por internet, que te ofrecen la posibilidad de hacer trading con tu lana y que al final pues de la manera más burda se la acaban clavando y que no, muchas de las eh, compañías fraudulentas operan así y estoy segura que si se quedan a escuchar esta historia pues pueden evitar que les pase a ustedes. Vámonos con la información. La ONU alertó sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que existe la posibilidad de que el avance sin precedentes de esta tecnología vaya en direcciones imprevistas e incluso pueda perderse el control de los sistemas. Justo le estaba dando una leída a este documento de la Casa Blanca en el que Biden habla acerca de la importancia de la inteligencia artificial, las maravillas, eh, las grandes capacidades, pero también el terror, de, de, si es mal utilizado. Yo, Siento, a lo mejor me falta visión Que es un poco, es la historia del martillo Es la historia del internet Es eh, la historia del de desarrollo industrial es, es decir, bien utilizado Puede ser maravilloso Mal utilizado, es el terror y, y así nos hemos ido enfrentando A cada uno de los avances tecnológicos Insisto, desde el martillo eh, pero bueno, ya platicaremos después sobre estos temas. En otros asuntos en Chilpancingo, en el marco de estas celebraciones del Día de Muertos, disminuyeron las compras de pánico y en general la movilidad. En esta en la línea está Fernando Polanco, corresponsal de MBC Noticias en Guerrero. Fernando, buenas tardes.
8: Pamela, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, eh, comentarte que Chilpancingo amaneció este jueves eh, pues vacío debido al puente con motivo del Día de Muertos. Las sombras de pánico que se registraban hasta ayer miércoles disminuyeron por completo en mercados, supermercados y por supuesto también en farmacias. El tráfico vehicular también disminuyó en su totalidad, así como en la mayoría de las gasolineras, las cuales lucen despejadas hasta esta tarde. Las calles y avenidas de la capital también se encuentran semi-vacías, y gran parte de la población se ha concentrado en los dos panteones de esta ciudad para recordar a sus fieles difuntos, sin embargo, comentarte que siguen en operación los centros de acopio que habilitó el gobierno de Guerrero en esta capital, en los cuales también disminuyó la recepción de víveres para los damnificados de Acapulco. En tanto, voceros de la 35 Zona Militar informaron que la ayuda humanitaria se envía al puerto tan pronto se recibe. Los mandos militares no permitieron el ingreso a su sede para documentar la recepción de víveres. Mm. En este contexto te comento que... Hay, eh, sigue fluyendo por la autopista del Sol hacia Acapulco, ayuda que envían otros gobiernos estatales lo mismo que ciudadanos que se han organizado de diferentes eh, ciudades del país y que siguen su trayecto hacia el puerto de Acapulco con el traslado de víveres, de agua de alimentos, los eh, productos de la canasta básica para la población afectada, así me reporte Pamela Entonces,
1: o sea, sí esa ayuda está fluyendo sin problema alguno
8: En efecto, sí, bueno. eh, hay camiones de tracto de, de doble de, de, Sí, camiones de carga Ajá. Camionetas incluso Como uno, eh, al menos de un grupo De una agrupación del de, de Estado De México, de Catepec Particularmente que traslada Seis camionetas cargadas Con víveres, incluso comida Porque pretenden llegar para hacer Una parrillada para las familias afectadas Pero de las colonias, dijeron No no de la zona turística donde Se le ha prestado bastante claro. atención
1: Qué bueno, ok, muchísimas gracias Fernando Buenas tardes Muchísimas gracias, buenas tardes. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles consideró que la falta de turismo en Acapulco va a implicar una afectación seria para el sector, por lo que dijo que se necesitan créditos a fondo perdido por parte del gobierno federal en lo que se avanza en la recuperación y reconstrucción de la infraestructura. Mientras tanto, al participar en el foro de inversión responsable llevado a cabo en Washington, Alicia Barcen alertó que Otis es un llamado de alerta sobre el cambio climático. Hatsini Magallanes, te escuchamos. Buenas tardes. Así
9: es, gracias, Pamela. La región de América Latina. Latina y el Caribe enfrentan diversos desafíos, por ejemplo en materia de cambio climático como el reciente huracán de Otis que dejó pues, una devastación en la zona de Acapulco, Guerrero así lo afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena justo al participar en este foro de inversión responsable que se lleva a cabo en Washington y justamente así lo dijo la canciller en voz de la traductora, Escúchenos.
4: En México hemos recién sufrido el peor huracán de nuestra historia en Acapulco, un huracán con categoría 5 que ha asolado esta maravillosa zona turística. Eso ya es un llamado de alerta, ya nos dice los desafíos que nos esperan, cambio climático, un huracán que creció y que llegó a categoría 5 en cuestión de horas. Esto se debe al calentamiento de los océanos, tiene efectos muy intensos, pero también... Nos lleva a pensar que en este caso en particular tenemos que tener alianzas público-privadas, sobre todo en esta región, nuestra región, América Latina el Caribe, que es la más desigual del mundo.
9: Por eso propuso un modelo de desarrollo, eh, dijo que se requiere de una asociación entre el sector público y privado y particularmente justo en esta región. Escuchemos nuevamente.
4: Tenemos que elaborar un modelo de desarrollo que conste de tres elementos, prosperidad económica, inclusión social y sostenibilidad medioambiental. Son los tres elementos que tenemos que combinar.
2: El reporte que tenemos, Pamela. Gracias,
1: Katsiri. Buenas tardes. Buenas tardes. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que hasta el momento se han transportado 12.944 personas vía terrestre y aérea como parte del puente humanitario en apoyo a los damnificados de Acapulco. Y es oficial, el gobierno emitió ya la declaratoria de desastre natural por las afectaciones que dejó Otis. Nora Bucio, buenas tardes.
9: Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, el gobierno de México emitió la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes, inundación pluvial y fluvial el 24 y 25 de octubre en 47 municipios del estado de Guerrero. Esto como resultado del paso del huracán Otis, categoría 5. Con esta declaratoria de desastre natural publicada en el Diario Oficial de la Federación, se permitirá a las autoridades atender los años desencadenados por estos fenómenos naturales perturbadores de acuerdo con la Ley General de Protección Civil. Pamela, te comento que se declara como zona de desastre por la ocurrencia de lluvias severas y vientos fuertes el día 24 de octubre para los municipios de Apatla, Arcelia, Chimpantingo de los Bravo, Cuestala del Progreso, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Eliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mochitlán, San Marcos, Teconapa y Tlapehuala sin embargo, por lluvia severa para el 24, y 25, por vientos fuertes también, y a causa de lluvia severa y vientos fuertes el 24, así como inundación pluvial el 25 de octubre, los municipios, entre otros, Acapulco de Juárez, Apoyarte Álvarez, Benito Juárez, Colica de Benítez y San Miguel Totolapan, por lluvia severa el día 24 de octubre, e inundación pluvial el 25 de octubre para el municipio de Atlajamalcingo del Monte. Muchos de estos, Pamela, te comento, bueno, pues todavía se encuentran incomunicados y no han llegado las brigadas de protección civil a este lugar, debido precisamente a que se encuentran cercados todavía por los restos eh, dejados
1: por el huracán. Pamela, la información. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Bates, esquivó el cuestionamiento sobre la posibilidad de que el equipo de Omar García Jarfush esté detrás del presunto audio en el que pide sumar esfuerzos para impulsar a Clara Brugada en el proceso para elegir la candidatura a la jefa de gobierno. Audio que él dice es falso.
6: Todo lo que tenía que decir sobre este tema ya lo dije ayer y está muy nítido. Muy diáfano, entonces ya no quisiera yo rondar sobre este tema porque he sido suficientemente elocuente.
1: Bueno y ojo a lo siguiente, el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, fue beneficiado para que continúe un proceso en su contra de prisión domiciliaria, sin embargo queda pendiente un segundo proceso. René Cruz, cuéntanos.
10: Hola, Pamela, amigos de lo que muy buenas tardes. Así es, un juez federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram. Esto dentro del proceso penal que se inició en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de la Justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el exgobernador de Hidalgo deberá permanecer en prisión, ya que enfrenta un segundo proceso penal por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, esto en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien está implicado en la desaparición de los estudiantes normalistas. Durante la audiencia de Siete Horas, José Rivas González, Después de control con residencia en el Reclusorio Norte, le concedió a Murillo Caram la prisión domiciliaria en su casa de Lomas de Chapultepec, porque estimó que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan el riesgo de fuga. No obstante, el impartidor de justicia le impuso al ex servidor público medidas adicionales como la colocación de un brazalete electrónico y la restricción de acercarse a aeropuertos. Actualmente Murillo Caram se encuentra en la Torre América de Tepepan, a la que ingresó el 30 de junio de este año. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, René, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: El abogado y periodista Rafael Lorete de Mola, padre Carlos Lorete de Mola, denunció a través de sus redes sociales que ayer en la noche en su casa en Tlaxcala fue robada y le dejaron un papel intimidatorio con las iniciales del presidente. Escuchen parte de lo que dijo
11: acabo de llegar a mi casa y este es el panorama que encuentro en mi despacho, vean ustedes tirado todas las cosas útiles y además se roban una pequeña la, una laptop que tenía yo aquí al lado pero lo peor es que vean ustedes lo que me dejan, un cuchillo y abajo la, 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 los signos de, del señor mandante putrefacto
1: bueno, vamos a una pausa y regresamos Pamela en MBS tiene para ti
3: Dos pases dobles para Mentidrax Para el 2 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Aldama Dos pases dobles para Peter Pan que sale mal Para el 3 de noviembre a las 20.30 horas en el Foro Cultural Chapultepec Dos pases dobles para The Little Symphonic Fantasy Para el sábado 4 de noviembre a las 20 horas Tres pases dobles para Luis tachetti y Du Banda para el domingo 5 de noviembre a las 18 horas en el Fronton, México. Dos pases dobles para Carnival of Kiss, The Best Tribute in Latin America. Para el 5 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Metropolitano. Dos pases dobles para Bugs Bunny at the Symphony. Para el 5 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Nacional. Para ganar, dinos dos colaboradores de este espacio y llama al 55 51 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Otro de la tarde con 19 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Le agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial que está en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Pamela, muy bien. Gusto saludarte.
1: Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo se ve desde la Encantado. iniciativa privada esta eh, tragedia en Acapulco? ¿Los planes para sacarlo adelante y el futuro inmediato?
12: Sí, claro. Pues mira, lamentable ¿no? lo, lo que lo que pasó este, y sobre todo... Con la, que fue pues de repente, ¿no? Sin previo aviso, este, este huracán se vuelve categoría 5 y hizo con viento de más de 300 kilómetros, hizo muchísimo daño, ¿no? Sin embargo, lo que lo que vemos todavía sin, sin un, un análisis este profesional es que los daños estructurales son menores. Son más eh, a lo, los daños a las, a las fachadas de los edificios, algunos edificios que hasta donde sabemos son 26, sí, los dejó prácticamente en obra negra, ¿eh? hay uh -huh. que volver a, a reconstruirlos, pero bueno, nos vamos a enfocar más a las familias de escasos recursos ahorita con la parte de alimentación, agua, este, llevarles tinacos de, de agua, está, tanques de almacenamiento, y después entrar en, después inmediatamente a la parte de, de, de colaborar, desde la iniciativa privada con la parte de la este, reconstrucción.
1: Eso eso te quería preguntar, Francisco, cuando dices nos vamos a enfocar, te, ¿te refieres al Consejo Coordinador Empresarial, al tipo de ayuda que están enviando?
12: Así es. ¿Cómo, así ¿cómo, es? ¿Cómo lo están desde haciendo? Ya estamos enviando mucha, mucha ayuda. Vamos a hacer grupos de trabajo uh -huh. con la Secretaría de Economía para que podamos este, coadyuvar. Aquí la gran ventaja es que no tenemos que importar nada, ¿no? La industria nacional en lo que se refiere a cemento, a lo que se refiere a cero, a, lo, a los paneles, a la tabla roca, todo eso, este tenemos tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, esto pues, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Ya ha habido otros eventos, en los sismos, este lo, las inundaciones que han pasado en Chapas y Tabasco y todo, y la reacción ha sido inmediata y hemos podido, y sobre todo en el tema, déjeme hacer este contexto con la inundación de Chapas, uh -huh. Tabasco, que nos agarró en pandemia, con las empresas cerradas que no podíamos, este, tuvimos que reabrirlas a un 30% con los protocolos cuidando al, a los trabajadores y aún así pudimos este, dar dar abasto, ¿no? entonces ahorita trabajando a toda potencia, creo que va a ser muy, muy, muy versátil, muy rápido.
1: Eso, ¿qué, qué es muy rápido en, 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 pues mira, en la proyección hace?
12: que hace? Se, se tiene que limpiar todo, Uf. recoger todos los escombros, toda la basura, yo creo que esa es una primera tarea que hay que hacer para ir valorando, este, hasta donde sabemos va a ser pues, fue de mucho daño en las fachadas
13: uh -huh.
12: en los edificios grandes pues bueno ahí tienen seguro la mayoría y los seguros ayudarán muchísimo y luego le anuncio el presidente los 61 mil eh, o más de 61 mil millones de pesos pues se enfocarán a las familias de bajos recursos uh -huh. con techo y obviamente pues todo lo de ventanas las los ventiladores por el calor que es muy importante los, los utensilios en fin vamos a ir en los grupos de trabajo especificando mucho cuáles son las, las necesidades para hacer enfocarnos a eso Oye, no llevar cosas que no no sean útiles
1: claro Francisco eh, es, es necesaria la pregunta eh, se se plantean desde el estado dar recursos para esta reconstrucción que cada hogar utilizará de la manera en la que mejor le convenga eh, pero cómo o sea no se ve una clara eh, posibilidad de que alguien eh, pues eh, cómo decirlo, eh, ponga orden eh, busque la manera de que estas reconstrucciones o estas, estas eh, estos arreglos que puedan hacer las personas en sus casas en efecto, las conviertan casas más seguras o techos más estables para el próximo huracán
12: claro, claro yo creo que esta experiencia invita a eso y hoy con las nuevas tecnologías que justamente acabamos de, de inaugurar junto con la Secretaría de Economía con los invitados este, a una fábrica de vidrio, de vitro, uh -huh. donde ya hay vidros que además este, ayudan a ser este, más más frescos, ¿no? que no dejan pasar los rayos del sol. Otros vidros que son un estilo templado, que uh -huh. pueden aguantar cualquier cosa. yo creo que las que dan hacia el mar, pues uh -huh. ya tienen que obligadamente ir metiendo esa ese tipo de, de vidrio. no Claro, pero, pues estás, pero, pero la, la, yo estoy pensando muchísimo. en los
1: techos de lámina.
12: No, pero los techos de lámina hoy hay también prefabricados muy buenos, ¿eh? Y ya uh -huh. más que de lámina, que son bastante calurosos, hay cosas, hay paneles más frescos, ¿eh? Les... Más seguros y más resistentes.
1: ¿Qué les preocupa en este en este proceso de, de reconstrucción y de reactivación?
12: Mira, yo creo que la reactivación económica, ya lo hemos visto con la experiencia de otros eventos, es este la seguridad, tener la seguridad para poder ya los centros de abastecimiento eh, sean locales, que estén allá, tanto uh -huh. los supermercados. Como los centros de abastecimiento de materiales para construcción Y esto puede ayudar mucho La mano de obra, pues está ahí mismo en Guerrero claro. ahí, ahí creo que es una oportunidad también muy importante Para este desde la limpieza ahorita Empezar a limpiar todo el escombro Y después la reconstrucción Creo que tenemos ahí mano de obra este Si tenemos la seguridad que ya hemos estado trabajando Con la Sedena y con la Marina este Podemos tener los centros de abastos ahí este seguros uh -huh. Y esto mismo va a ayudar además a la reactivación
1: Ok, bueno, pues estaremos al pendiente, ojalá, ojalá suceda con, con ese optimismo con el que te escucho y, y, y todo camine pronto por el bien de Acapulco. Muchísimas gracias, Francisco.
12: Gracias. Hasta luego. Este, feliz Día de Muertos. Gracias.
1: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 30 minutos. Les decía que eh, si ustedes están pensando, tienen un dinerito por ahí, dicen, ay, ¿cómo, ¿cómo hago para crecerlo? Voy a invertirlo. ¿Qué tal que unos bitcoins? ¿Qué tal que algo, algo de trading? Miren, hay una regla básica, básica para saber que eso que te están ofreciendo es un fraude. Que te ofrezcan rendimientos altísimos. Cuando te están ofreciendo mucho, mucho más de lo que puedes obtener tu dinero en una inversión en el banco, pues sospecha, nadie te va a regalar dinero. Si te están regalando dinero, es que te lo van a querer robar eventualmente. Y, y hay un montón de formas distintas de operar. Por ejemplo, hay esquemas que son estos esquemas piramidales y entonces... Eh, hay, hay gente que está fácil este, a sus cuates, ¿no? De yo te pido a ti, tan sencillo como yo le pido a una persona dinero prestado o a dos personas, les digo que les voy a dar un interés muy alto, al primero le pago, ese interés con lo que me dio el segundo. Al segundo todavía no le pago, pero le vuelvo a pedir entonces ahora tres, y con esos tres le pago al segundo. El primero me vuelve a dar más dinero, porque pues ya vio que sí le regreso. Y entonces así, papá, y vas creando esta pirámide, hasta que eventualmente pues alguien no va a obtener su lana. Porque pues el dinero no, dirían los abuelos. No crecen los árboles. No se reproduce por más agua que uno leche. Y... Y eventualmente en algún momento va a faltar. Por eso, siempre cuando te ofrecen de más, pues hay que sospechar. Y, y esto es muy interesante porque las personas y las empresas, lo digo entre comillas, que se dedican a estafar, tienen sus esquemas perfectamente bien elaborados. Desde el speech que te dan, que es un speech de ventas que ya quisiera cualquier emprendedor perfectamente bien maquinado. Generalmente son discursos llenos de palabras que uno eh, medio le checan, pero a lo mejor no alcanza a comprender su funcionamiento, pero le da pena preguntar y entonces dices, ah, pues sí, suena, ¿no? Suena, suena. Eh, y entonces te van mezclando palabras con otras, con otras generalmente palabras en inglés. Y tú dices ah, sí, pues es que me dijeron qué, pero no alcanzo a entender cómo funciona eso, pero me sonó, pero tal, y caes. Y, ojo, esto, o sea, caer no, no tiene que ver con la preparación que uno tenga, tiene que ver con varias cosas. Uno, pues nuestras ganas de ver crecer nuestro dinero. Y dos, las extremas habilidades que los estafadores han desarrollado. Desde el ámbito tecnológico, pero también desde el ámbito psicológico y la forma en la que te envuelven y te hacen creer y te enganchan y te dan una probadita para que creas que sí. Y entonces tú lleves más, insisto, ¿eh? pero las estafas añejas hasta las más nuevas. Nos acompaña en la línea Patricia Acosta. Ella fue víctima de un fraude de estos y creo que conocer su historia es súper importante porque además, si uno le busca, va a encontrar que ya le pasó a muchas personas más. Así que tomen esto como estamos Nosotros no vamos a hacer Al menos en esta entrevista que crezca su dinero Pero sí que no se los quiten Y eso ya den un chorro de valor Patti, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Pamela, ¿me escuchas bien? Te escuchamos perfecto Cuéntame, ¿qué, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo diste con esta empresa? ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, bueno,
2: primeramente Muchísimas gracias por la oportunidad Para informar mi caso Y, y de las otras personas Porque he visto que no solamente he sido yo eh, te cuento brevemente, yo estaba buscando, bueno, el dinero ahorita no está alcanzando, la verdad, y tratando de, de generar un poquito más dinero, estaba buscando una casa de bolsa para empezar a operar, porque yo en mi país, allá en Venezuela, ya tengo ya casi 15 años aquí en México, era trader, entonces, pues, se me da bien esas cosas, ¿no? Entonces, estaba buscando una casa de bolsa, no una app, que es lo que se está usando en estos tiempos, y, pero como yo soy una persona con cero de hora en ese aspecto, entonces está buscando sobre todo seguridad entonces por eso no bajé una de estas apps que están de moda, a buscar por internet algunas recomendaciones a, digo, a ver, Patti, perdón, que... se oye un poco raro, vamos a
1: tratar de marcarte a través de otra vía y si pudieras estar en un lugar con menos seco para que la gente te pueda escuchar bien, porque se oye como un ruidillo ahí, de así de y quiero que es muy importante que escuchen la historia con la mayor claridad posible, porque más insisto, ¿eh? Eh, pues es bien fácil un ratito de distracción, de emoción, de posibilidad de ver crecer lo que tienes, que cualquiera de nosotros puede caer, y soy una convencida de que los testimonios es la mejor forma de aprender. A veces ni con eso nos basta, pero bueno, este ahí, ahí está lo que desde esta trinchera podemos hacer para, para poder intentarlo, a ver, le estamos tratando de marcar a través de otra vía para ver si así lo conseguimos. A ver, si no, este, bueno, pues ella da con esta empresa y si ustedes se meten a la página de internet, ahorita les vamos a dar a conocer el nombre de la empresa, si ustedes se meten a la página de internet, está perfe está impecable, impecable. Ahora sí, te escuchamos, Pati.
2: Disculpa, Pamela. No, ah, sí, te oyes mucho mejor. Disculpame, sí. Mira, eh, como te estaba comentando, bueno, eh, yo fui trader en, en mi país y entonces eh, no estaba buscando una app, de, porque eso es lo que está de moda, buscar una app para poder operar, eh, porque quería algo pues, con más seguridad, porque yo lo que estaba buscando obviamente era seguridad de mi dinero. Entonces empecé a buscar por internet una casa de bolsa, ¿no? Y me conseguí este, a Warren eh, Bowitt Smith. Eh, que la recomiendan algunos portales, ya después me di cuenta que era patrocinado, pero bueno, ya era un poquito tarde. Eh, en este caso, eh, abrí ahí una cuenta de corretaje, eh, una cuenta de corretaje para, para que entiendas un poquito, pues, pues no todo el mundo sabe de eso, tú abres una cuenta como la cuenta de un banco, pero uh -huh. cuando tú empiezas a operar con una casa de bolsa, tú debes tener, operar bajo un, un contrato de cuenta de corretaje. Así es que ¿cuál es el, ese es el término a utilizar correctamente. Eso, por supuesto, me dio muchísima más seguridad todavía y pues seguí, ¿no? En este caso, eh, pues íbamos muy bien, eh, tenía un corredor asignado, eh, que obviamente me imagino que su nombre no es, eh, me imagino que será un nombre falso, uh -huh. y eh, empezó, empezamos a operar semanalmente, yo quedé con el que me llamara una vez a la una de la tarde, que es cuando estoy más desocupada, y... Eh, bueno, él representaba en teoría a Warren Bowie and Smith, uh -huh. que es la casa de bolsa que estoy con, con que yo fui estafada. Uh -huh. En este caso empezamos a, a, a operar, me atendió muy bien, eh, Ya hacía a la semana empezó a insistirme mucho que mi, yo apenas entré con 200 dólares, porque bueno, era lo que tenía disponible, y empezó a insistirme mucho que pidiera un crédito en el banco, que mi cuenta de corretaje estaba muy baja. Yo le dije que sí, que eventualmente lo haría.
1: ¿Que pidieras eh, un crédito en tu banco para que te dieran más dinero y lo, lo pudieras invertir con ellos? Exactamente. Oh, ok. Uh
2: -huh. Ok, no Entonces, bueno. <risa> sí, sí, no, no,
1: no.
2: Te digo que son unos, ahora sí que te digo que son unos pros, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que me quito el sombrero con esa gente, ¿no? Entonces yo... Pues, hay, hay que preguntarle rato. a Sofía
1: Macías, ¿qué opina de la idea de que alguien pida un crédito en el banco para meterlo a la bolsa? No, sí,
2: tal cual. Ajá, sí. no, y, y, y a mí me da, o sea, me causa hasta, me da hasta vergüenza, la verdad, Ajá. porque sí tengo que decirlo, eh, después de haber estado 15 años, yo eh, en, en banca de inversión, de caer en un, en un fraude ahora sí tan...
1: Pero es que está, está muy bien organizado y, y la verdad to, pues todos podemos tener un momentito de, de distracción. Pero entonces te, te dicen pide
2: un crédito en el banco para sí, que te inviertas era, más. Te lo juro que cada, cada tres días me lo decía. Pero okay. Patti, pide un crédito, pero Patti, que digo, ya va, Roberto. Uh -huh. O sea, espérame. O sea, estoy o sea, lo voy a hacer eventualmente. Y te voy a decir una cosa. Lo peor. Eh, Pamela, es que yo estaba dispuesto a hacerlo. O uh -huh. sea, digo, me siento to todavía más ridícula, ¿no? Uh -huh. Entonces, me insistía mucho con ese tema, pero bueno, seguimos operando, empecé a ganar dinero, yo entré con 200 dólares y eh, ya... Que ese dinero 600. que ganabas
1: lo veías en una aplicación, ¿no? Es que... Sí, eh, eh, lo es, eh. No,
2: Ahora bien, ahora te digo con el cuento de la aplicación. Yo uh -huh. siempre operaba. Bajo un sitio web, bajo okay. una página web, porque a mí las apps, como te digo, me dan un no poquito gusta. de miedo. Okay. ¿no? Yo soy ahora así como que de la vieja escuela. Y yo siempre operaba en la página. Entonces, es ahí donde cae todo, porque él siempre me preguntaba, ¿estás en la app o estás en la página? No, yo estoy en la página, estoy en la página. Ok. Y eh, un día, eh, no estaba yo en mi casa, eh, y estaba yo afuera, y yo digo, no, bueno, me va a llamar este muchacho, Roberto, y eh, no voy a tener cómo poder operar. Entonces, cuando voy a bajar la app, que es una app, eh, digamos, generalizada, que lo que te quiero decir es que varios, varios brokers la utilizan, uh -huh. y cuando me voy a, a bajar la app, veo una reseña enorme así en mayúsculas, que está ahí, de hecho, está, es completamente verificable, y dice, tengan cuidado, no vayan, a... fui estafado por Warren Bowe y Smith, no metan un un peso ahí. yo literalmente creo que, literalmente creo que me bajó la atención, la verdad. Uh -huh. Este, yo, wow, ¿qué? O sea, me quedé así como que, ah, y él me, me estaba empezando a marcar, y yo ahora sí, como estamos aquí en México, ¿no? Le di el avión, le uh -huh. dije: no, espérate, hoy no voy a operar, o no voy a operar, eh, ya va. Y... Ahora sí me voy a, pues, a Mr. Google, ¿no?, a YouTube, ¿no?, al Dios Google y YouTube, y cuando me meto en YouTube, veo, o sea, pongo Warren Bowen Smith y empezaron un chorro de videos de estafa.
1: Oye, a ver, espérame, tú eh, metiste tus 200 dólares y ganaste sí, rápidamente porque eras muy bueno sí. en lo que estabas haciendo, y uh -huh. retiraste, él, él te dijo sí. que retiraras Oye, dice, 50 dólares, ¿no?,
2: Sí, discúlpame, esa es importante ese, ese, eso. Él me dice como a la semana, ¿por qué no retiras 50 dólares? Entonces yo le digo, no, ¿para qué? Vamos a reinvertir esto. O uh -huh. sea, vamos a reinvertirlo, ¿no? 50 dólares, pues no tiene caso, ¿no? Y me dice, no, Pati, este, retíralo. Y yo monto la orden de retiro, ¿no? Uh -huh. Ok, buenísimo, perfecto. Eh, me pagan mi, mis 50 dólares en mi cuenta de, de mi banco, y eh, es ahí cuando ahora viene la segunda parte que te estaba contando, uh -huh. que no estaba yo en mi casa, era viernes, yo estaba afuera. ¿Cuánto se supone que tenías en tu Entonces, cuenta en este momento?
1: De lo que en ya habías momento ganado. Yo
2: tenía 800 dólares ¡Wow! en la cuenta. De <risa> ok, 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 ya habías triplicado 800. tu dinero. Okay. No, ¿En no, cuánto okay, tiempo? yo me sentía la persona más rica de México no, ¿no? cuadruplicado o sea, no, sí, perdón o sea, por eso dólares. me esto o sea me estoy desmayando o sea, ya la hice no Ok. entonces claro cuando voy a bajar la app es cuando veo la reseña de alguien que dejó ahí uh
1: -huh.
2: esa de Warren with and Smith es una estafa no sé qué tal y es ahí donde me meto en YouTube cuando me meto en YouTube y empiezo a ver videos de estafas de ellos claro de Warren entonces empiezo a ver los comentarios y tal cual era como una fotografía de lo que me había pasado. ¿Buscas o sea,
1: entonces retirar todo tu dinero o al menos tus entonces, 200 no, dólares? No,
2: yo dije, ¿Sí? no me van a dar todo. Digo, tengo 800. Mira, aunque yo retire lo que yo invertí, que eran 200 dólares. Ya me perdí 150, me... ya habías cobrado 50. Exacto. 150 me doy por servida. ¿Me uh -huh. explico? Porque ya yo cuando vi el video en YouTube de la estafa, yo dije... Ya, ya valí, o sea, mm, olvídate, no me voy a poder recuperar esto. Uh -huh. Entonces, yo pido un, un, un reclamo, o sea, otro depósito, ¿verdad? Uh -huh. Mucho más bajo, porque estábamos hablando, creo que eran, yo tenía 800 en ese momento, yo lo pedí por 300 o por 400, ¿no? Uh -huh. Digo, para que me le dieran, ¿no? Digo, bueno, por lo menos para librar un poco. Y después. Me llega un mail diciendo que no podía ser ejecutada mi retiro, y luego a las tres horas aproximadamente me llega un mail donde dice su cuenta de corretaje ha sido este bloqueada. O sea, <risa> no existe. Liquidada. Esa fue la. Esa, yo tengo, liquidada. El mail, yo tengo okay. todos los mails. Yo tengo toda, todas las pruebas, mails, sí, 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 sí. de banco. Todo. Pero liquidada por por así. Ah, no, por, por no. entonces yo agarro ese mail y se lo reenvío. A, al tal Roberto uh -huh. y me re, el mail me lo rechaza o sea, ya me había bloqueado mi propio mail ¿no?
13: <risa> Ajá. yo digo, no, me, me no bueno, y
2: así yo sí dije ahora sí que no conseguí el dinero más nunca, o sea, ya uh -huh. vi por perdido pero entonces eh, al principio obviamente o sea, me dio mucho coraje después me dio mucho miedo, ¿verdad? y entonces empecé a hablar con mis amigos eh, la mayoría de mis amigos son mexicanos ya tengo mucho tiempo aquí y yo no, ponete que me pasó esto con Warren, Brian Smith, no sé qué tal, de ver, yo voy a ver, voy a ir a la Comisión Nacional de Valores, voy a. Ver. Y entonces me dicen, Pati, que no pierdas ni el tiempo, o sea, aquí no te van a hacer caso. O sea, y yo, pero, pero yo Y me quedo así, y me dice. Pues sí, no sí te digo, no o sea, Pues es digo, que no, no está no, regulada eh, de, no está Ni regulada siquiera en opera México. en México este, Exacto Lo que lo que queda
1: claro es que Hay o sea, hay una parte de esta empresa que sí Pareciera operar desde México El celular de quien sí, te hablabas es un celular de son México mexicanos. Son mexicanos este, sí, son. Y,
2: y es, es lo mismo O sea, te robaron 150 dólares,
1: en realidad Sí, sí
2: exactamente Para verlo, sí, 150 dólares Que mira te voy a decir una cosa de repente la gente
1: dice bueno pero qué chillon o sea, no no dólares. no 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 lo que te a ver exacto. lo que te hayan robado es tuyo
2: punto exacto son no o sea es tuyo o sea, y que están robando está,
1: está de la patada y y, es que
2: me, y
1: creo sí. que es muy importante eh, que que lo compartas es muy importante que sí. lo compartas porque sí creo que hay mucha gente que puede caer y que además sí. eh, hay gente que puede decidir poner los ahorros de su vida, eh, uh -huh. el dinero con el que uh -huh. piensa retirarse, o sea, uh -huh. que, que sea un golpe eh, que te cambie la vida, el que te quiten uh -huh. esa cantidad, y que como bien dices, ni quien te vaya a ayudar, porque están funcionando online, porque no, aunque uh -huh. tengan gente que está transando desde aquí, pues no operan desde aquí, entonces uh -huh. no les va a pasar nada.
2: No, nada. Y por eso te digo, o sea, yo después dije, bueno, ok, lo asumí ya después que lloré, después que me enojé, después que vas como pasando de varios estados de ánimo eh, me dijeron, no, déjalo así digo, mira, ¿sabes qué? Ok, yo perdí mi dinero perfecto, pero esto no se va a quedar así, o sea, yo voy a buscar voy a buscar apoyo de, de periodistas porque, o sea, como dices tú sí, a mí, me, a mí me pasó con 150 dólares, pero hay gente que ahora sí que puede como dices tú, perder todos sus ahorros. O sea, claro, claro, y, claro. Y tú ves el video, de, los comentarios del video de YouTube, o sea... Son a todos les hicieron lo mismo. Claro, sí, 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 ciencias los vi. De, una cosa... Terrible. Oh,
1: o sea, Oye, pues, terrible, pues, o sea. pues pues, te agradezco muchísimo, Pati, por compartirnos tu historia no. y estoy segura no. que, que a muchas personas no. les va a servir. Un fuerte abrazo. A ustedes. No, a ustedes muchísimas gracias, ¿sí? Que, gracias, buenas tardes. Oigan, fíjense, y fíjense que ayer... Ayer, sí, ayer... Eh, no este tipo de fraude, otro que es también muy común, muy común. Le marcaron por teléfono a mi esposo haciéndose pasar por gente del banco. Eh, él rápidamente ubicó que se trataba de una estafa, pero por esto, porque, porque ya hemos oído cómo operan. Y entonces como que le fue muy fácil identificar que era una estafa y pudimos grabar. Gran parte de la llamada. Yo creo que mañana se las pasamos, pero pero, pero ahí se las dejo para. para, Porque eso, si entendemos cómo operan, es un poco como las extorsiones. Si entiendes cómo operan, es más difícil que caigas. 448. Ay, nuestra funada, pobre Bárbara de Regil, que ahora se la traen contra ella por una pregunta que le hicieron.
12: ¿Qué prefieres,
10: Halloween o Día de Muertos?
1: ¿Cuál es la diferencia? Muertos,
3: pero, ¿Halloween? El Día de Muertos no. A mí no me gusta festejar a los muertos. Como que siento que en vida, ¿no? Eso de que hay que ponerle sus restos mejor en vida, hay que llevarlos a pasear. Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo, ponerle su coca y su foto. No, en vida.
1: <risa> bueno, pues ya ahí está. La pregunta a ustedes: ¿qué prefieren? <risa> a mí me gustan las dos, por distintos motivos, por supuesto. Son las 4.49. Y yo creo que Sergio Almazán sin duda prefiere Día de Muertos. ¿Cómo estás, Sergio?
11: Bueno, y también prefiero los días de vivos,
1: ¿eh? Ah, bueno, claro. Pero pues en tu Día de Muertos sí, de no es que los lleves vivo. a pasear, ¿no? Más <risa> bien los recuerdas. Este, ya claro. si crees que regresan o no, pues ya es otra cosa como muy distinta. Sí, no, pero... no, no,
11: exacto. sí, sí, sí respetable quien piensa eso.
1: Claro, a, a, mí, a mí, claro, pero respetable quien piense... Este, lo que sea, a, a, a mí esta parte de, m, me, me encanta poner el altar, eh, cualquier purista seguro caería muerto, porque mis panes son de plástico, seguro hay algún elemento Halloween ahí eh, pero esta oportunidad de cuando colocas con una intención las fotos de quienes ya no están, te permiten abrir una conversación con los que se quedan, sobre quiénes eran y, y cuando sabemos ¿Quiénes eran los que estaban antes? También entendemos una partecita de quiénes somos nosotros y creo que eso es súper bonito.
11: Pues lo has dicho mejor, no lo había escuchado en muchísimos años. Justamente, eh, Pamela, es que yo creo que la oportunidad que tenemos, y lo digo así, lo subrayo, eh, la oportunidad que tenemos en culturas como la nuestra, que a pesar de la globalización, que a pesar de este mundo integrado y demás, también tenemos una enorme oportunidad de exportar y mostrarle al mundo esa otra riqueza eh, si tú lo quieres eh, este, mágico religioso uh -huh. de lo que es nuestra relación con la vida y la muerte y, mucho me temo que en esto escuchaba antes de entrar al aire, estaba escuchando este testimonio de alguien que decía: No, 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 yo prefiero mejor en vida. <risa> yo lo que me preguntaría es por qué tenemos que elegir una de las dos.
1: Claro, claro. O
11: sea, las dos son tan importantes porque son vitales. O sea, para los que estamos, nos permiten eh, traer a los nuestros. Esto que tú decías, ahorita es un magnífico pretexto para contarnos y contarles como una herencia. ¿sabes? Como de, de línea de
1: historia familiar, ¿de dónde venimos? ¿No? Este... Oye, Sergio, eh, el, el altar hoy, como lo conocemos, esta, eh, y esta tradición eh, tan tan bonita y las flores y demás, eh, me imagino es como resultado de todo esta mezcla prehispánica con después el catolicismo, pero ¿qué, qué, qué, qué de cada una de estas dos cosas es lo que permanece en esta tradición?
11: Pues uh -huh. mira, uno, permanece primero poner un altar,
1: uh -huh.
11: un altar con una ofrenda, y tú me dirías que no es lo mismo, pues en realidad no, el altar tiene que ver con altura, uh -huh. y tiene que ver con poner diferentes niveles, donde en cada nivel vamos a poner uno de los cuatro elementos, y lo hacemos, ¿sabes?, de manera intuitiva, o sea, tú pusiste... Este, voy a omitir que son de plástico. Eso este, no lo vi porque, por supuesto, que me aterrorizó. En ese momento estaba yo ya enviándote unas calaveritas de azúcar...
3: Me va a dejar de a hablar, comida. Sergio.
11: Sí, 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 sí. No, no, no. Yo, yo escuché eso y dije, no, no es cierto. Me lo está diciendo para provocar. Y me voy a quedar con esa idea. Porque tú sabes lo que te quiero lo que te respeto.
1: Pero entonces, el pan de plástico es imperdonable. El
11: pan, el pan de plástico. Ya bastante plástico <risa> tenemos en este planeta.
13: Caray. Este,
11: y, y bueno, entonces, te digo, de manera intuitiva ponemos elementos que tienen que ver con las eh, culturas originarias, es decir, con las culturas mesoamericanas o aztecas o mexicas. Eso okay, que, los cuatro elementos vitales
13: mm. de
11: la vida. Fíjate lo que es, además, que podría resultar una contradicción, ¿no? Por eso es un altar, porque al mismo tiempo que estamos nosotros representando nuestro recuerdo a nuestros muertos, estamos también agradeciendo lo que nos da la vida, mm. que es el agua, el viento, los alimentos que vienen de la tierra y la luz.
14: ok Sin ninguno
11: de estos cuatro elementos no tendríamos vida, gracias al sol que penetra en la tierra y el agua que abre ese espacio, tenemos alimentos para comer y el sol es la luz entonces, si te das cuenta, en un altar de manera involuntaria, que lo traduces el agua, en lugar de agua le pones mezcal, te tira, bueno, estás poniendo un líquido
14: Oye, pero el,
1: el re, ¿hay registro de de, o sea, ¿o de qué momento datan estos primeros altares?
11: Si se sabe? Este, sí en nuestra cultura del centro del país, porque uh -huh. si hablamos de los mayas, si hablamos de los barámuris, este, de los tarascos, va, va a ser diferente, e incluso de los cuicuilcas o tepanecas que vivieron antes que los mexicas aquí.
13: Okay. Por lo
11: menos es que hay que, hay que en toda la historia y te va a sonar muy, muy de nuestro tiempo. Cada gobernante escribe su
1: historia. No, me digas eso. Ok.
11: ¿Cómo te provoco
1: verdad no, Sí, así empezamos ya.
11: Exacto, así no va a empezar con los clásicos que, 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 que quería, Yo ya no puedo bajar el todo. Está
1: bien, me aguanto, me aguanto.
11: Entonces, cada gobernante, entonces, en los últimos gobernantes que fueron de, de la dinastía Moctezuma, uh -huh. borraron todo el pasado y ellos escribieron su historia. Es okay. la que conocemos y hemos heredado. Por ello, yo, yo supongo, y lo dicen algunos antropólogos, ya los Cucuilca, los de allá de la zona de Tlalpan, Cucuilco y Pedregal, ya hacían ceremonias de este tipo, uh -huh. poner altares, rendir el culto a sus muertos, y ya, pero tenemos apenas como algunos elementos, lo que sí está bien documentado lo de los mexicas. Ellos ponían un altar, y te vas a sorprender, ¿sabes qué el periodo de lo que hoy llamamos Día de Muertos, cuánto duraba? ¿Cuánto? Duraba de agosto a octubre. Uh -huh, ok. En ese periodo se estaban despidiendo de las épocas de lluvia. Hacían ceremonias para agradecerle a su dios Tlaloc lo que les había dado.
1: Ahora entiendo por qué desde agosto encontramos pan de muerto en las tiendas. En realidad no obedece a eso.
11: Pues sí, 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 sí. en realidad se llama mercadotecnia, pero no importa. Y, y entonces empezaba la gente a hacer una serie de ceremonias uh -huh. donde iba poniendo altar y otra de las sorpresas es que nuestro vínculo con la religión católica, por eso cuando hablaba de este sincretismo, uh -huh. es que ponemos estos eh, elementos de la naturaleza que los hacían eh, los mexicas o los aztecas, pero nosotros ponemos eh, regularmente tres tres niveles del altar, que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la Trinidad, uh -huh. con lo cual le quitamos, ya o sea, de la fronqueza, le quitamos... Eh, en, en realidad nos estarían faltando nueve escalones ok entonces ¿qué quiere decir que ahí hubo esa fusión que los españoles aceptaron que ellos siguieran agradeciendo a sus dioses pero combinando los elementos católicos como poner una cruz en el altar, Entonces ponemos la cruz con la fotografía. La fotografía, ¿sabes? Te vas a sorprender. ¿Sabes quién trajo esta idea de poner la fotografía? ¿Quién? No solamente en los altares. El, el invento llegó junto con Maximiliano. Maximiliano y Carlota son los que hemos de traer en América. En América, la fotografía.
13: Mm, okay. Entonces
11: la gente empezó a sustituir los cráneos por fotografías. ¿No? era muy costoso amor tal que eh, yo no sé pregúntale a tu mamá seguro tu mamá si sí se acuerda de eso que como eres muy joven ya no te vas a acordar pero los que somos la vanguardia que sí lo recuerdo mi abuela en esas fechas ¿sabes que nos sentaba en su mesa para ayudarla a poner el altar y nos sacaba el álbum de la familia muerta
5: ¿Y qué
1: hacía? Oye, Era las fotos. Que querías que le preguntara a mi mamá de Maximiliano? Y entonces iba yo a acabar en el altar. No,
11: no, no, no. no de, de que eh, seguramente sus papás, mamá, conservaron fotografías de sus parientes que les tomaban las placas fotográficas en el ataúd. ¿Cómo crees? Y, y entonces yo recuerdo de niño que decía: o amiga tu este tío Basiliso, Ay, Ese se murió de tifoidea. ¿Y veías pues, la, la caja, un... la
14: foto del ataúd?
11: Exacto. Y esa era la que se ponía, porque es la última imagen que haya quedado wow. capturada en el tiempo.
1: Wow. Bueno, pues sí, hoy, hoy hay quienes la suben a Instagram también.
11: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, todos estos elementos se fueron combinando, y el día de hoy tenemos, eh, bueno, desde el 2006, hay que recordar, que se convirtió esta conmemoración... A mí me hace un poco de ruido cuando la gente dice celebración de, de muerto, No lo celebramos, lo recordamos. Uh -huh. Eso significa conmemorar, no traer a la memoria. Este, a nadie por muy canico que haya sido nuestro difunto, a nadie nos pone felices que haya muerto. Entonces, por, por, por lo menos en las formas. Entonces conservemos las formas, ¿no? este, y, y por eso esta celebración tan festiva, tan llena de color, por ejemplo, la garbancera o la calaca que ponemos en el altar, se lo debemos a José Guadalupe Posada y a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía la mitad del, del país muerto de hambre y ese caricaturista que, que, que hacía estas eh, caricaturas políticas para los periódicos de la época, retrató trató esta figura que se llamaba la garbancera, que eran estas mujeres que salían a vender garbanzos, y ...por las calles de, de la ciudad... ...pero... ...primero estaban ya ranchos esos garbanzos... ...nadie se los quería comprar... ...estaban tan muertos de hambre que parecían una calaca... ...y la gente les regalaba... ...ropa... ...y okay. por eso iban como muy bien arregladas ...vendiendo garbanzo.
13: Okay. ...y se
11: le llamaba la garbancera... ...eran mujeres que salían para llevar algo de comer a sus hijos... ...y José Guadalupe Posada se, ...se burla... ...de la modernidad cotidiana ...haciendo esas caricaturas... ...diciendo esta es la modernidad porfiriana nos tiene muertos de hambre mm. entonces se queda ahí esa figura y después en la década de los 50 finales de los 40 eh, eh, ahí en el centro de la ciudad cuando están haciendo un eh, lujoso eh, hotel el Hotel del Prado eh, este, con un salón de comida francesa que era el Salón Versalles le encargan a Diego Rivera que haga un mural para que decore ese salón y hace este bellísimo mural que para nuestra fortuna se pudo rescatar en el signo del 85 cuando se cayó el hotel del Prado uh -huh. que es este, el sueño de una tarde de verano en la Alameda, donde él se retrata con esta garbancera y le pone una estola, que si eh, prestamos atención se trata de la serpiente emplumada, que vuelve a traernos las culturas mesoamericanas con este eh, presente cotidiano ¿no? Y esta mujer, eh, esta Catrina Le toma de la mano a Diego Niño mm. Y atrás pone como asomándose Entre ellos a José Guadalupe Posada es el gran homenaje que le hace al gran grabador que fue José Guadalupe Posada. Le decía Diego Rivera una frase que me gusta mucho, qué bueno que Posada se dedicó a hacer eh, muñequitos porque ya no hubiera, nadie de nosotros hubiera sido muralista. <risa> <risa>
13: el,
11: el enorme talento que tenía. ¿no? Entonces si nos damos cuenta que todos estos elementos hablan de una cultura viva. Paradójicamente aunque estamos celebrando o conmemorando a nuestros muertos, todo es muy vivo, el color es muy vivo, las flores vivas, y, y el papel picado es vivo. El papel picado, por ejemplo, viene de que en el mundo indígena, mesoamericano, labraban piedras, tallaban piedras con rostros de cráneo. Y esto hoy casi imposible que lo pudiéramos hacer. Uh -huh. Entonces fue sustituido en la época de, eh, este, de Portilio Díaz por papel picado resultaba más barato y que se podía decorar de mejor manera. Originalmente fue para las celebraciones de, del centenario de la Independencia en 1910 y se quedó como parte de, en los 15 años en bodas en el altar de muertos
1: ponemos papel picado. Y ahora qué crees, muchos tienen el suyo. Ay, ¿por qué me digo así? Eh, hecho de plástico, sí, 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 que viene de China. Eso, lo acabo de eso,
11: lo acabo, exacto, lo acabo de ver y me sorprendió mucho, pero... Pero yo no, globalización.
1: Yo, yo no, yo no, Sergio, Sergio, te agradezco, es no? como siempre, no, ese sí no, este, este paseo increíble que hace siempre por por la historia, por esta ciudad, por lo que era, por lo que somos, y que nos permite entender también hacia dónde vamos, te mando un fuerte abrazo.
11: Otro para ti, y por favor, sustituyeme. Eh, esos panes y esas
1: calaveritas. Hoy mismo los voy a, ir a revisar. Tal <risas> Gracias Sergio, un abrazo. Un beso. Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué
15: tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda
1: bueno. con esa computadora? Está espectacular.
0: Sí,
15: nuevas computadoras de Apple, obviamente de uso profesional, aunque bueno, está también la nueva de, digamos, de escritorio, que es la iMac, pero digamos que de por fuera, pues casi no se nota la diferencia, ¿no? Hay un nuevo color que se llama Special Black, o, o negro espacial, el cual, eh, pues sí, sí, sí mejoró porque el color que tenían negro en las MacBook. Eh, se le marcaban mucho las huellas se veía muy sucia, pero bueno, con este hasta en la presentación dijeron, no, y este está súper limpio y no se le quedan las marcas las huellas de tus dedos marcados en fin, pero el chiste es todo lo que está por dentro, en su interior, ¿verdad? en los sentimientos no, eso es siempre lo más importante, <risa> eh, lo más importante
1: sobre todo si hablamos de, una, de un dispositivo electrónico ah, punto ah,
15: sí lo más importante, el interior igual en una de esas, la ves y dices ah, pues es igual que todas pero por su interior cambia, es más poderosa. ¿Por qué? Porque trae un nuevo eh, procesador que se llama M3, es la obviamente la más reciente generación, y es un procesador que me voy a aclarar un poquito en tecnicismos, pero es un procesador de arquitectura 3 nanómetros, o sea, es chiquitito, es decir, puede caber en los estos nuevos procesadores que tienen estas MacBook Pro, eh, que es el M3, M3 Max, M3 Pro. Que obviamente están estas computadoras pensadas de uso profesional, o sea, es una inversión que vas a comprar una máquina de este estilo para sacarle provecho a tus diseños 3D, si eres fotógrafo, cineasta, si eres este arquitecto, si programador de videojuegos, qué sé yo, o sea, son máquinas muy poderosas que pueden tener en esta arquitectura de tres nanómetros, que es el chip, pues, que trae puede llegar a tener hasta 92 mil millones de transistores. O sea, digamos que un nanómetro, más o menos para una idea así general, es digamos como la circunferencia de un pelo, ¿no? de un cabello. Okay, okay. ¿No? Imagínense que es una arquitectura que en ese, en esa circunferencia de ese cabello caben miles de millones de transistores dentro, para que obviamente pueda ser la función más rápida eh, el desempeño en cuestión de batería también ayude mucho porque no, no requiere tanta energía para funcionar eso eh, y, y, a, y además es más poderosa. Eh, digamos que ahora las computadoras, en vez de que te duren la batería 8 horas o 10 horas, si bien te va, te puede llegar hasta 20 o 22 horas de duración de la batería de una laptop. ¿no? ¡Wow! ¡Ok! Entonces eso obviamente el procesador es lo que hace y que mejore el rendimiento de batería. Y bueno, pues ya están disponibles, son son este máquinas MacBook Pro, que pueden ir desde los 40 mil pesos hasta, bueno, por ahí de los 100 mil, ¿no? Pero, repito, no es una computadora como para ir a estar en Facebook y Whatsappear, ¿no? Uh -huh. Es una computadora para uso profesional. Uh -huh. y, y, bueno, pues esos son los, digamos, nuevos procesadores o la nueva generación de procesadores que están internos en esta máquina. Y, por último, están las iMac, que son estas computadoras todo en uno, que son las delgaditas, pero que son de escritorio y que son los de colores, ¿no? Esas sí se ven bonitas, son de amarilla, azul, naranja, roja, etcétera. Y esas solo tienen el procesador M3, no es el no son los Macs o el Pro, no sino es el M3, pero es suficiente como para, por ejemplo, trabajos de oficina, de escuela, de y hasta la eh porque es un gran procesador. Y bueno, pues es, digamos, lo nuevo que saca Apple, justo el día 30 de octubre fue el anuncio, fue un anuncio por streaming, en donde Tim Cook hizo eso ese video presentando las computadoras, que lo más interesante de todo, y al final del video te dicen que ese video todo fue grabado o capturado con iPhone 15 Pro Max. Ok. ¿Están, están,
1: están muy bonitas las EMA, que es un poco este regreso al color que tenía antes, ¿no?
15: Ajá, exacto. Exactamente es el, el, el color que antes tenían. Estas, ¿se acuerdan? Que eran más panzoncitas y que eran de diferentes colores medio transparentosos, uh -huh. ¿no? En, hace unos años. Bueno, pues ahora regresan esos colores para darle más pues más, más, fashion, más estilo de vida con en tu casa, que combine, etcétera, ¿no? Eso, Ahí el diseño también es, es importante. Muy guapa, por fuera y por dentro. Perfecto. Muy, <risa> muy bien,
1: bien, Pontón. Pues como siempre, muchísimas gracias.
15: Gracias a ti, Pamela. Nos estamos escuchando.
1: Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 14 Minutos, vámonos con la información. Se prevé que mañana avance en comisiones en diputados el recorte de más de 13 mil millones de pesos a organismos autónomos. Angélica Melín, cuéntanos buenas tardes. Hola Pamela, muy buenas tardes,
9: gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, así será el día de mañana en pleno puente de Día de Muertos cuando todo el mundo esté descansando después de las cuatro de la tarde, los integrantes de la Comisión de Presupuesto están citados a reunirse, pero ni siquiera de manera presencial, o sea, no están obligados, Pamela, a ir a la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Comisión relevante en San lo que le va a dar luz verde al Presupuesto 2024, para que el lunes próximo se discuta en el Pleno, sino que pues, podrán en la de sus casas o desde los lugares en que se encuentren para aprobar no solo el paquete de más de 9 billones de pesos que comprende este presupuesto de ingresos del año entrante, sino este recorte del que hablaba Pamela, más de mil 13.200 millones de pesos a los organismos autónomos y es que para los legisladores del bloque mayoritario y sus aliados es en esos ramos donde el gasto que se hace pues es innecesario, los ministros de la Corte, los magistrados electorales, también los comisionados del Instituto de Transparencia y algunos otros eh, organismos autónomos como la Auditoría Superior de la Federación pues tienen muchos gastos que no son necesarios y los diputados lo que hicieron en este proyecto de dictamen de presupuesto es leerles prácticamente la cartilla a los organismos autónomos y plantearles qué recortes tienen que hacer, eso sí, a modo de sugerencia para que vayan reduciendo uh -huh. su gasto y se junte esta bolsa de más de 300 mil millones de pesos que está pidiendo la Cámara de Diputados que eliminen de sus gastos estos organismos autónomos gastos en seguridad, en seguridad de las instalaciones, por ejemplo del Poder Judicial del la, Consejo de la Judicatura la alimentación de los altos mandos de estos organismos autónomos gastos en teléfono, teléfono celular viáticos nacionales y al extranjero, los gastos en viajes en pasajes, también en combustibles e incluso en el pago del estacionamiento entre estos rubros dijeron los legisladores del bloque mayoritario y la junta de, eh, directiva de la comisión de presupuesto pues insisten en que son innecesarios no son justificados y se tienen que recortar, el tijeretazo también le va a aplicar al INE, al Instituto Nacional Electoral y decíamos Pamela al Tribunal Electoral que el año entrante tendrán la seria y eh, pues muy delicada tarea de llevar a cabo llevar a cabo las elecciones generales del 2024, incluyendo la presidencial y también calificar los comicios del año siguiente que habrá elecciones en todo el país al Poder Judicial, eh, se le aplica un recorte importante de seis mil cuatrocientos sesenta millones de pesos al gasto, y bueno, pues el gasto más, el recorte más fuerte está aplicado al Consejo de la Judicatura Federal con cerca de cinco mil millones de pesos a la Corte se le va a aplicar una reducción de 321 millones de pesos Pamela, y es que en la propuesta del Ejecutivo Federal, la Suprema Corte traía un presupuesto de seis mil ciento millones de pesos, le van a entregar 5.787 millones de pesos, como pues se prevé para que este proyecto de presupuesto que tienen los diputados ya en sus escritorios. También se les recomienda al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral... ...que pues, ya no den dinero, no gasten dinero en el alimento de los mandos superiores, por considerar que se trata de un gasto superfluo e innecesario... La Corte tenía previsto utilizar 52 millones de pesos, poco más de 52 millones de pesos en alimentación, pues que no lo haga y le piden los diputados federales. Al Consejo de la Judicatura, decíamos Pamela, este, le van a aplicar el recorte más importante y le están impidiendo los diputados federales que se creen los 22 tribunales laborales federales que tenían previstos y también seis nuevos centros de justicia penal que se preveía, al menos en el plan de la Judicatura, crear para el próximo año los integrantes de este organismo del Consejo de la Judicatura deberán reducir el recurso, este dato es, eh, nos llamó la atención en particular de dos mil setecientos millones de pesos, más de dos mil millones de pesos en servicios de vigilancia, pues que no se contrate la vigilancia para el año no. entrante en las instancias que es lo que tienen los diputados Pamela, al wow. Consejo de la Judicatura y así en la tijera va por más de tres mil millones de pesos, también decíamos al Tribunal Electoral para que ya no gasten los magistrados también la seguridad de sus instalaciones, que los recorten el gasto que van a hacer para revisar el proceso electoral del año entrante y que se aprieten el cinturón del año entrante estos es organismos autónomos. Parte de lo que vimos en esta revisión. Oye, pero los diputados, 90,
1: eso sí, no se tocan ni un pesito suyo, ¿verdad? Viene una propuesta
9: de reducirle al Poder Legislativo cerca de mil doscientos, mil trescientos millones de pesos uh -huh. eh, y se van a aplicar ahí un recorte en los federales porque ellos prometieron eh, hay que recordar, el coordinador parlamentario de Morena dijo en el marco de este tema de la reconstrucción del Estado de Guerrero, de dónde se saca dinero para apoyar la reconstrucción dijo que se le iba a aplicar la guillotina a los organismos autónomos y que, ¿por qué no? Los legislativos también tendrían que entrarle a poner una o con más de mil millones de pesos que me recortarían al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, Esto, pues es pues para que no se diga que ellos
1: tampoco... Que ellos no ponen. Bueno, habrá que revisar los porcentajes. Pues muchísimas gracias, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Por cierto, el presidente del Tribunal Electoral, eh, Reyes Rodríguez, dijo lo siguiente.
7: Esta propuesta de la comisión afectaría seriamente en la capacidad institucional del Tribunal Electoral, porque la reducción que se, que se estará discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las salas regionales, en la sala superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos como en los equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas. Es por eso que hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y Diputados para que se pueda revisar, reflexionar y valorar la trascendencia de esta propuesta.
1: Bueno, ahí está. Eh, vamos a los estados. Este jueves se registró una balacera al interior de un panteón ubicado en Naucalpan, en el Estado de México. Juan Gabriel González, cuéntanos, buenas tardes. Juan Gabriel, ¿nos escuchás? No tenemos listo a Juan Gabriel, vamos a ver qué está pasando. En, con él en, en unos momentos más. En el Estado de México, por cierto, se desplomó también un puente peatonal que cruza el canal de Aguas Negras, la compañía en los límites de Chimalhuacán y Nesa Se habla de al menos 15 personas lesionadas, dos de gravedad, todos fueron trasladados a hospitales cercanos. El puente es utilizado para llegar al Panteón, Los Rosales. No, y uno ve las imágenes del puente y es que desde un avión podría adivinarse que iba a caerse en cualquier momento, todo oxidado, viejo. Juan Gabriel González, te escuchamos. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Pamela? Auditorio, muy buenas tardes. Pues un día de muertos, como bien lo dices, accidentado y violento en el Estado de México en el municipio de Naucalpan, en pleno Panteón, se desató la balacera con saldo de una persona fallecida y dos lesionados. El reporte de la policía local indica que los hechos se suscitaron al interior del parque memorial ubicado en la colonia San Juan Totoltepec, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego sobre varias personas que se encontraban haciendo guardia en una tumba. Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el rumbo que tomaron los agresores que obviamente se dieron a la fuga. Pero se adelantó que fue una agresión directa que ya se investiga, los destinados fueron trasladados a un hospital del municipio mientras que el cuerpo del fallecido fue llevado a servicios periciales el panteón fue cerrado por la policía municipal y estatal, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciaba las investigaciones esto sucedió, Pamela, a pesar de que la Secretaría de Seguridad desplegó desde ayer, al menos así lo informó un operativo especial de vigilancia en más de 500 panteones del Estado de México, donde participan así lo dice la Secretaría, 1400 430 elementos, 475 patrullas y 20.000 cámaras de videovigilancia. Pero en este panteón de Naucalpan no había seguridad al momento de la agresión. Un muerto y dos lesionados en balacera.
1: Híjole, terrible. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en Chiapas, migrantes eh, se cosieron los labios en protesta para recibir la documentación para su libre tránsito por nuestro país. Lizeth cuello, te escuchamos. Lizeth, buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Informarte que la caravana de miles de migrantes que se ha estacionado en el municipio de Buxla, aquí en el estado de Chiapas, realizó este jueves una manifestación pacífica cociéndose los labios, tres mujeres y seis hombres migrantes de Honduras, El Salvador y República Dominicana. Esto dicen como sacrificio y una medida de presión para pedir fórmulas migratorias múltiples al gobierno mexicano. Una enfermera de la organización Madre Tierra fue la encargada de suturar los labios de cada uno de los extranjeros que forman parte de este éxodo de personas migrantes quienes están agotados, desesperados y sin poder caminar a su destino a la frontera norte. Ellos eh, señalan que fue de manera voluntaria esta eh, manifestación por todos los miles de migrantes que viajan en esta multitud de personas que déjame decirte Pamela ya son casi siete mil pues en las últimas horas se unieron mil extranjeros más quienes pues estuvieron varados eh, en Tapachula y que les terminó el dinero y se vieron obligados a salir en esta caravana. Finalmente, eh, te informo que bueno pues no han llegado todavía a un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Habían señalado que iban a realizar un documento dirigido a Francisco Garduño y ver la posibilidad de un diálogo y una negociación para que les dieran autobuses que los pudieran trasladar hacia otros estados y realizar sus trámites migratorios. Sin embargo, señalan que no han tenido respuesta ni negativa ni positiva por parte de las autoridades
0: migratorias.
1: Ese sería el reporte, también. Gracias, Lizeth. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las
0: 5.24. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
14: Rosy, buenas tardes.
9: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes, llegan muy buenas noticias desde Santiago de Chile, es muy cierto, seguimos en el cuarto lugar del medallero, con 37 preseas de oro, mismas que tiene Canadá, pero obviamente Canadá no supera por el tema de las preseas de plata, 39 ellos, 24 México, Brasil se mantiene en el segundo lugar con 45, mientras que Estados Unidos prácticamente inalcanzable, 89 de oro, 270, 205 medallas en total, ¿Cuál es la buena noticia, Pan? Que después de ser un año polémico, cargado de dimes y diretes, bueno, pues la natación artística, o nado sincronizado, como se le conocía anteriormente, sacó la casta por México y obtuvo por primera vez en la historia una medalla de oro. Esto en el dueto lo hicieron Joana Jiménez y Nuria Diosdado para superar Estados Unidos y a Brasil en la competencia, hay que decirlo, Pan es la primera vez que se consigue un oro en esta disciplina en Juegos Panamericanos. Siempre estaban las canadienses, siempre estaban las brasileñas, siempre estaban las estadounidenses y ahora México está en la cima de los Juegos Panamericanos en, el, en, la, en la natación artística. Vamos a escuchar lo que dijo. Ah, aparte, y por si fuera poco, ya tienen su boleto estas dos mujeres a París 2024. Vamos a escuchar primero lo que dijo Joana Jiménez al respecto.
14: Sí, estamos muy, muy contentas. Yo también cuando vi la, los resultados en la
2: pantalla, ni siquiera vi cuánto habíamos tenido en total. Yo nada más vi que nos habían respetado los basemarks y dije, ya las hicimos, o sea, yo me desbordé, lloré. Dije, no lo puedo creer, Y en eso nos abrazamos y lo que nos dijimos fue, lo logramos. O sea, por fin hicimos historia para México, hicimos historia para nuestra disciplina, Hicimos historia para nosotras dos, nuestras entrenadoras, todo nuestro equipo, nuestras familias. Y qué mejor
9: que ser parte de esta delegación mexicana. Ahí están las palabras de Joana Jiménez y Nuria Diosdado, por supuesto, también habló. Eh, pues al final, me deja, me imagino que un recado a las personas que les han puesto obstáculos a lo largo de este año.
2: Estamos haciendo algo histórico en la historia de nuestro deporte y de nuestro país. Nunca ha habido un oro en los a Juegos Panamericanos. Pensarnos, sabernos campeones panamericanas en lo personal me emociona en el alma y vengo de ser cuarto panamericano, plata dos veces panamericana y hoy soñar verme en este primer lugar, eh, marcar la pauta para toda una generación y un reconocimiento a todo lo que, lo que hemos vivido.
9: Y bueno Pan otra medalla esta fue de plata pero con boleto para París 2024 es el de la gimnasia rítmica que se llevó el subcampeonato en la prueba all around al sumar 61.750 unidades por qué avanzan o por qué obtienen su boleto a Juegos Olímpicos porque Brasil que fueron la medalla de oro ya había obtenido previamente su pasaporte para París 2024 Así que, bueno, pues ahí está el equipo de gimnasia rítmica, que tú lo recordarás, hace un par de semanas sí. estaban preparándose en Israel. El día de hoy obtienen plata y su cupo olímpico, así que bien por ellas. Y bueno, pues eh, vamos, vamos acrecentando la cuenta. Rápido, Pan, el fin de semana también México podría obtener una medalla de oro más, esto en el fútbol femenil. Buen trabajo hasta el momento de Pedro López, quien habla acerca de la final contra Chile, que ojo, Chile va a tener que utilizar a alguna de sus jugadores de campo como portera porque se quedaron sin porteras por lesión. Vamos a escuchar a Pedro López
3: hablando de, de una final, una final contra Chile en su país eh, con su público, yo creo que las emociones van a estar presentes, la gestión de, de esas emociones para poder eh, ser claros en nuestra idea de poder llevar a cabo eh, lo que tenemos en la cabeza, de poder sacar nuestro talento de poder encontrar situaciones que favorezcan a nuestras jugadoras y, y el análisis que tenemos de, de Chile, es ser muy cuidadosos en, en sus transiciones, en su competitividad, que van a estar Empujadas por miles de personas en su casa, tienen una oportunidad única también y tenemos que gestionar bien pues... Eh, las emociones y las transiciones.
9: Y ahora sí, vamos a cambiar totalmente de deporte porque el día de ayer se realizó el quinto y último juego de la serie mundial. Ayer los eh, Rangers de Texas ganaron la primera serie mundial de su historia, una locura. Derrotaron en el, en el quinto juego de la serie 5 por 0 a los Diamondbacks de Arizona. Así que, pues ahí en Chasefield, la verdad es que fue toda, toda una locura. En 2010 y 2011, cayeron precisamente en la Serie Mundial. Parecía, parecía que esta vez no lo iban a poder lograr, pero bueno, en Texas, la locura después de que los Rangers ganaran esta Serie Mundial. Y nada más mencionar, Pam, ayer pues eh, se llevó a cabo ya el cierre de la jornada 15 de la Liga MX Resultados atractivos, el equipo de Tijuana sorprendió a Tigres, los derrotó dos goles por cero, eh, Mazatlán venció tres por uno a Santos y América derrotó uno por cero al conjunto del Atlético de San Luis, así que ya la jornada 15 desaparece, nada más nos quedan dos fechas más para definir los play-in en, en la Liga de Fútbol de México. Y bueno, pues de ahí la famosa liguilla PAM, la información
1: deportiva. Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes. Abrazo, bonita tarde. Buenas tardes, Rosy Cobarrubias, la directora de los deportes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 33 Minutos. Continuamos en MBC Noticias. Le agradezco mucho a Lisa Sánchez, directora general de México Unión contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Buenas tardes. Muy bien, Pamela, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Ayer leíamos estos 20 puntos eh, del presidente para la reactivación de Acapulco tras el paso de Otis, y llamaba la atención que uno de los puntos habla de crear cuarteles de la Guardia Nacional en poblaciones con más de cierto número de personas, con, una, si no me equivoco, 200, 250 elementos de la Guardia Nacional. Lo que eh, ya no tengo la matemática correcta es a cuántos la creación de cuántos cuarteles de la Guardia Nacional se refiere, y la otra pregunta es eh, si esto ayuda o no ayuda, porque hemos oído un sinfín de historias de crímenes horribles que suceden a metros de lugares donde se encuentran cuarteles de la Guardia Nacional, porque a veces pues no están ahí en el momento en el que suceden esas cosas, eh, o sea, no necesariamente está garantizando resultados de seguridad, y ustedes tienen mucho que decir sobre eso, Lisa.
5: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, quizás lo primero es el punto que mencionabas, hay mucha incertidumbre sobre lo que esto significa y cómo esto se va a articular con una estrategia de seguridad para el corto, el mediano y el largo plazo para el estado de Guerrero no solo porque ya es un Estado que traía una crisis de inseguridad importante, digamos, aparece en los primeros 10 lugares en términos de homicidio, dolor y feminicidio y en fin, una serie de otros delitos, sino porque el plan anunciado deja más preguntas que respuestas. Como tú bien mencionas, dice, se habilitarán cuarteles de 250 elementos de la Guardia Nacional en todos aquellos poblados con más de mil habitantes. Lo que no se menciona es si esto se circunscribe únicamente a Acapulco, a los dos municipios más afectados o a todos los municipios para los cuales se detectaron, se decretaron digamos estados de alerta después de los vientos y las aguas que provocó el huracán Otis. Otra de las cosas que no menciona es si esta permanencia de la Guardia será continua, digamos en el largo plazo va, va a ser una presencia ya permanente en este territorio o si es un asentamiento temporal por lo que dure la emergencia, porque otra de las cosas que no tenemos pues, es una solicitud formal de ayuda de, eh, por parte de la autoridad estatal y o municipal para poder activar no solo la participación de las Fuerzas Armadas como partes integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, sino de la Guardia Nacional per se como una fuerza de seguridad. Pública federal. Entonces no tenemos certeza de si es permanente, de si se trata de, de, de un área circunscrita a, a algunos municipios o a todos los municipios en los que hay, digamos, esta alerta por la emergencia que significó el huracán y tampoco sabemos cómo se va a articular esto realmente con una estrategia de seguridad, Pamela, porque aquí pues los principales ausentes son las autoridades civiles municipales y estatales y también las instituciones de seguridad pública que en ningún lado en la estrategia federal están siendo mencionadas como partes integrantes pues del mantenimiento de la paz, del orden y sobre todo de la salvaguarda de las personas y sus bienes en Acapulco.
1: Ok, eh, ¿qué, ¿qué tendría entonces o cómo tendría que suceder para que de verdad pudiéramos garantizar esa tan anhelada seguridad, tomando como contexto todo eso de que, que ya venía cargando Acapulco antes con una delincuencia organizada brutal?
5: Y, y delincuencia común también muy importante. Claro, Una de las claro. cosas que, que se nos va muchas veces justo en, esta, en este relato de la delincuencia organizada es que, por ejemplo, Guerrero es un estado que tiene los primeros lugares en delitos de libertad sexual, violencia de familiar y de género, por ejemplo, que la violencia pues de género y la familiar difícilmente es un, es un tema asociado solo a la delincuencia organizada, ¿no? de la misma manera que pues sí efectivamente ocupa un lugar muy importante en homicidio doloso y feminicidio es el sexto lugar nacional en número total de muertes, eh, y eso hablaba pues ya de una crisis y de un estado del problema, digamos que requería pues un, un plan estructural o una serie de participaciones eh, pues bastante más planeadas. ¿Qué es lo que necesitamos? De entrada, para la atención de la emergencia y la activación correcta del sistema de protección civil, necesitamos que haya ese llamado de auxilio de las autoridades locales, civiles, para que entonces efectivamente la participación de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional tenga un sostén. Segundo, pues esa llamada de auxilio deberá, en el caso de la Guardia Nacional, derivar en un convenio de colaboración con el Estado. En ese convenio necesitaríamos tener objetivos, ¿a qué se van a dedicar?, ¿en dónde se van a circunscribir?, ¿por cuánto tiempo?, ¿cuál es el plan de persecución de delito que van a estar eh, activando? Porque, como tú bien decías al principio, Pamela, pues muchos los hemos visto resguardando algunas instalaciones comerciales, pero no necesariamente, pues esto significa que haya una estrategia de seguridad correcta. Otra cosa que es particularmente importante es que se nos clarifique cómo van a rendirle cuentas, porque el plan de 20 puntos de rescate para Acapulco dice que serán eh, pues, dos secretarias de Estado Federal las que van a estar al frente de la operación, pero cuando habla de Guardia Nacional pues siempre hemos hablado de coordinación, nunca de rendición de cuentas y recordemos sí. la Guardia Nacional sigue siendo una institución militar y es muy importante que haya predominancia civil. Y de nuevo, ¿a qué se van a dedicar las instituciones policiales, municipales, estatales claro. y las fiscalías con muchísimo eh, pues, foco en, en la persecución de estos delitos que son los que los principales que pueden alterar la paz y la convivencia pacífica en Acapulco? Por ejemplo, el robo a casa habitación.
1: Claro. Pues, eh, Lisa, gracias por poner el, el foco sobre ese tema tan importante que eh, estaba apuntado en uno de los 20 puntos, aunque dos de los puntos ni siquiera eran puntos, pero pero que, que me parece que es eh, relevante cuando la gente, eh, empresarios y demás piensan en poner, o quienes piensen después ir al puerto a sus vacaciones y ayudar a esta parte de la reactivación, la seguridad forma un punto toral para estas decisiones. Muchísimas gracias, Lisa. Muchísimas gracias a ti, Pamela, y esperemos
5: que efectivamente haya una estrategia integral para nuestros connacionales de guerrero.
1: Así es, muchas gracias, un abrazo. Nos, hasta, luego. hasta luego, nos vamos con el diccionario de la gran
14: grandísima L. Figueroa. Diccionario para principiantes, chairismos, fifismos y otros mexicanismos políticos. Bienvenidos a este rincón de la sabiduría, de la introspección, de la convergencia entre el lenguaje político y nuestro día a día. Las siguientes son las palabras que más han afectado al segundo líder más querido y popular del planeta. Apoyo. Cualquier tipo de ayuda que el gobierno ofrece desinteresadamente a cambio del voto. Despensa. Conjunto de víveres que dona el pueblo para que su gobierno los entregue heroicamente, previa etiquetación, a personas en situación de riesgo. Tragedia. Situación altamente pantanosa en la que cae un gobernante por no emitir una alerta a tiempo. Damnificado, Dícese del presidente más atacado desde Madero. siervos Trabajadores de la 4T cuyo trabajo es obedecer al dedito de palacio. Y eso es todo por hoy. Se despide de ustedes L. Figueroa. Los esperamos la próxima semana con más jeeps para desatascar en el 102.5 con Pam Cerdeira
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira del ámbito nacional e internacional, es Shabot, en MBS Noticias.
1: Esra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Pamela, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues eh,
17: obviamente el tema que hoy es fundamental para el futuro no solamente de los guerrerenses, sino del país entero es Acapulco. Más allá de lo que podamos todavía decir sobre cómo se ha manejado esta crisis o cómo no se ha manejado cuáles serían los problemas inherentes a ella, lo cierto es que hay que entrar en un programa de pues, recuperación, de reconstrucción y para eso pues hay experiencias anteriores, por lo menos la más dramática la del 85, estamos hablando obviamente de otro México, otro mundo totalmente diferente, pero que por lo menos lo que hizo lo demostró es que para que esto funcione se requiere que exista una coordinación o por lo menos un, un, ...una atención por parte del gobierno... ...en este caso el federal... para que el estatal pues prácticamente no existe... ...para pues entrar de lleno a resolver problemas... ...que tienen que ver con el mundo de los del, el mundo cotidiano... ...de la gente de Acapulco... ...y de las otras áreas afectadas... ...esto es, más allá de lo que hoy el presidente de la República... o lo que ayer el presidente de la República planteaba como... Eh, ...proyecto de meterle cantidades y cantidades de dinero... Lo importante aquí es, uno, por supuesto, tratar de respirar lo más rápidamente posible actividad turística, que es complicadísimo, dos, y mantener lo que llaman empleos temporales, empleos por 20, 30 días para la mayoría de la población, que obviamente pues, sin turismo no tiene la posibilidad de emplearse como anteriormente. Si no le entramos así, que fue lo que sucedió en el 85, en un primer momento después, que se dieron cuenta del trancazo y de que no, no podían ni reaccionar. y Fue el momento en que nombraron a Manuel Camacho, secretario de Desarrollo Urbano, estaban ahí Manuel Aguilera, estaba el propio Marcelo Ebrard, y empezaron a armar lo que fue la estrategia que evitó que esto se convirtiese en una situación prácticamente incontrolable, desde el, pro, la pro, el propio el proceso para reconstruir hasta pues el remover directamente los propios escombros y fundamentalmente, te diría yo Pamela, lo que es eh, básico es eh, evitar que la gente entre en el pánico de, del, del hambre de la imposibilidad de mantener a, a su gente, padres con hijos que no tienen que comer, etcétera, que eso te va a suceder o te está sucediendo, más allá de este momento de emergencia donde empiezan a llegar a grandes cantidades de comida, etcétera, pero en un mes... ...o dos meses, esto ya no va a existir... ...y eh, no quiero entrar aquí en el tema de que si les llega o no les llega... ...cómo la repartes... Esto, eh, ...este proceso de la emergencia eventualmente tenderá pues digamos a, a paliar un poco la situación de Torre... ...y después tenemos que encontrar, y eso es quizá lo más importante... ...una forma para que esta gente, a la par de la reconstrucción del propio puerto... ...y de todos los eh, empleos como tales que tendrán además que redefinirse, porque pues no es ya, no se puede reconstruir el viejo Acapulco, además que tienes eh, pues, eh, un serio problema de tratar de recuperar el espacio en términos de delincuencia organizada, o desorganizada, si quieres llamarle así, que eh, hay que recuperar el, el territorio y hay que poner a trabajar a la gente y garantizarles vivienda fundamentalmente, esto es lo que tendríamos que encontrar básicamente como un mecanismo de emergencia y sí establecer, a mí me parece, una especie de cogobierno entre sociedad civil y alguien que tenga la capacidad que tuvieron en el 85 el propio Camacho con Lebrard para Aguilera para pues, eh, darle salida a esta enorme frustración y este enojo que tiene, por supuesto, la población guerrerense. Si no hacemos eso esto se puede convertir en algo mucho más grave de lo que hasta ahora hemos visto. Eh, es quizá la catástrofe más grande que ha tenido México desde el 85, y en función de ello hay que hay que entenderlo, minimizarlo, cerrar los ojos, no nos desaparece la realidad también, y creo que esto es pues eh, importante plantearlo en este momento.
1: Coincido, Esra, tienes toda la razón, y, y ojalá de verdad haya eh, eco en, en esa solicitud y inteligencia y altura de miras para para que esa reconstrucción de ese Acapulco eh, sea lo sea lo, todo lo que puede ser.
17: Claro, me imagino que por ahí está. Ahora, antes de despedirme, quiero invitar a tu público a que hoy en la noche, a ¿Sí? las 10 de la noche por Canal 11, pues una entrevista muy interesante que le hicimos a Pamela Cerdeira sobre su experiencia precisamente allí en Acapulco y sobre su, su forma de ver la propia crisis, una entrevista muy interesante que sin duda creo le va a gustar mucho al público que te escucha en este momento y que seguramente estará pendiente en la noche, ahí estaremos.
1: Honradísima con la invitación, esra muchísimas gracias.
17: Al contrario, ahí estamos.
1: Un abrazo.
17: Hasta
1: luego. Bye. Buenas tardes.
0: Ella es una... con Audrey Fox.
1: Me encanta, Audrey, ¿qué estamos escuchando? Hola. ¿Cómo estás? Hola, y buenas tardes. Primero, feliz día de los muertos para todo el auditorio.
9: Abrazo el tanto, grande. uno de mis favoritos. Pones, eh, ¿dónde es, está? ¿en está qué lugar pensando? del mundo
1: estás ahorita?
9: Estoy ahorita en Guadalajara, ah, en okay. el territorio nacional. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, y cuéntanos. estamos en, eh, bueno, se llama Vienen a Verme de Ile. Ella es una cantautora puertorriqueña, súper talentosa y la verdad es que tiene muchísimas y esas, muchos la, la conocerán como la hermana de calle 13 pero a mí no me gusta presentar absolutamente a ninguna mujer como la hermana novia esposa de, uh -huh. entonces ella es le. Ella tiene muy buena música y me encanta todo lo que hace porque es súper, súper talentosa y aparte una música muy virtuosa. Y eso se tema vienen a verme, pues porque no, ¿no? O sea, vienen a verme que los muertos pues vienen a ver hoy y vamos a celebrarlo
1: también. Oye, me, 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 de verdad me encantó. Gracias por presentárnosla. Me, me, me gusta muchísimo lo que estamos escuchando.
9: Muchas gracias, Fab. Y les recuerdo que este 9 de noviembre eh, tengo un concierto en Foro La Paz. Así que si quieren ir a verme por allá por Ciudad de México, bienvenidos y que sigan todas mis redes sociales. Uh, ¿A Facebook, qué hora horrible? Eh, vamos a empezar a las 8 de la noche. Está Stacy Lauren y vamos a poner una mercadita feminista para que vayan ahí a ver
1: emprendimientos autosensivos de uh, las cosas. Así que. Se va a poner bueno. Tengan, se va a poner bueno, eh, muchas gracias y que pasen muy buenos pasos. todos un abrazo Adri, gracias a ti nos vamos, eh, pero nos quedamos escuchando esto que, que nos trajo hoy Frank que suena súper bien y se quedan con Ana Francisca Vega, gracias en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, gracias a este equipo soy Pamela Cerdeira, buenas tardes <risa>